0: 嗯，我先点个开始吧
1: 。需要再介绍一下这个片吗？
2: 嗯、呃，
1: 简单介绍一下吧。
2: 你
1: 说，我说，嗯，你说呗。<笑>
2: <咳><咳>简单点
1: 说，反正这个片是最早的时候<咳>是零一年发明的原作小说，然后在一一年一一年才电视动画，然后一二年的四月到九月播出的，然后一共是二十二集，如果加 OVA 的话是二十三
2: 集。其
1: 他的反其他的我觉得也没啥好说的，就是在当时反响还是比较好的，然后京都。这个片做完之后，作为一部青春校园题材的作品，当时也算是有，当时没有破圈这个概念吧，但是确实当时的影响力还蛮大的，已经算是那种大热的作品了吧，在我看来，我不知道你们觉不觉得它的热度有那么高
0: ？呃，红白是当年就追了吗？
1: <笑>我是我。我想想啊，我应该是播完之后才看的，但因为当时在，因为当时 B 站还比较小众嘛。但是你其实可以在很多的那种 m a 啊，或者说一些其他的渠道都能看到他的画面，然后你会觉得在那个在那会看的时候会觉得说这个东西还是蛮领先时代的那种感觉，然后会想哎这是某个作品，然后就去看一看，因为当时感觉那个画面看起来确实是蛮吸引人的。嗯
0: ，我也是后补的，我记得。当时在那个豆瓣上面看评论很有意思，就豆瓣它有很多评论，是它有那个时间显示嘛，就是二零一二年刚开播的时候，当时有很多就是开播的时间段的那个评论，就说哎呀这个推理好无聊啊，没有意思啊，也也也又又不是什么非常硬核的推理啊，很平淡，结果没想到几年之后又被捧成了这个青春恋爱题材的一个天花板级别的作品。就感觉开播当时的评论可能跟后面的评论还是有一点区别的。哦，这我还我
1: 还没观察到。火
3: 吧，就是
0: 对，因
1: 为他 B 站上的那一年，好像他是一六还是18年买了个正版，然后当年是年度最火的脑洞画，就 B 站的年度最火，嗯、播放量是过一千万的还是过几千万的？
2: 嗯。哦，所
1: 以其实在那会，反而还是觉得说
3: 没有那么火，是吗？我看冰果的时候还不知道有 S N S 的东西，好吧<笑>，并不知道火不，没有概念、嗯。确实，主要
1: 主要那会儿确实已经开始，就是我那会儿的印象是那个看 M A 的时候，对，就是、那会儿的。然后，冰果那个片，我看 M V 这种片之后，看了冰果这种片，会觉得啊，好像画面倒，因为当时其实也不太懂这些东西，没什么概念，就感觉他这个画面效果好像领先这些东西还挺挺多的，我、啊、就特别感兴趣才去看
2: 。哎、啊，我现在
3: 在这个 Docomo 的这个 Anime Store 啊，稍微搜了一下冰果哈，然后。因为我刚才想到一会儿要播这个，文章，就提前看了一下今天要看哪些集数啊，然后，然后呃，很奇妙的是搜那个冰果，它联想起来的另一个竟然是黄段子不存在的无聊世界啊。顺便一提，这个片好像是 B 站港澳台播放最高的吧，好像是吧。<笑>然后这两个热度，一个是呃，就黄段子这边这个是五万三。然后宾果竟然是十九万，我觉得十九万六，然后现在好像也人气挺高的吧。但这个是日本的数据啊
1: 。啊，就他这个，他这一个镜头，就我、嗯、我看那个武本的采访，他里面的意思说，当时好像还有人在讨论说这一段是不是 3D 的，就这个问题有点像最近这两三年国内遇到这种事情的时候讨论，你知道吧？啊，就比较像
0: 。这个应该说是第一集的最大的名场面了吧。
1: 对对对，因为很多当时就说，然后武本他的意思是说，如果 3D 能做到，他早就用 3D 做了，就是做不到
0: 。这个是那个叫升格镜头嘛，就是故意放慢的那种感觉。对对对。包括这个 OP 应该也是，就是挺有代表性
1: 的。啊、o p 也挺有代表性，的，因为我就顺着说嘛，因为我们其实想第一个聊的其实是，呃，冰果具体是讲了一个什么。表达个什么东西吧，我觉得是这样说，因为其实我为什么想第一个话题聊这个，是因为呃，很多时候我看到大家聊这个片的时候，会把它当成一个推理片，或者说它是一个以推理为主，或者说有些人觉得它是讲谈恋爱的，有些人觉得它是个青春校园题材，就这种说法，其实我觉得都是它的一个外壳。我比较想聊是说，呃，这部片到底是在用推理和这种。推你这个事件吧，到底是想说个什么东西？就是我，呃，我对这个事情比较感兴趣，是因为我去年重新看了一遍的时候，我看到，我看到他的第一集的最后，因为我其实很早之前看这篇的我一直有一个疑问，就是说他那个结尾那里说保留那个词的时候，就第一集的结尾，不知道你们有没有印象？反正就是那个李智跟泽木说你在做的事情是。保留你的判断，然后泽木听到这个词之后，他就会非常的认同这个词。然后从这个点上，我今年看了他的小说之后，我就确定说他就是想聊的是，呃，角色之间的价值观的碰撞，就是在这种高中生，就是其实是价值观形成是比较重要的时期去聊。呃，应该说是千坂田泽木和李智这三个角色的。不同的处事方法的碰撞，然后他的角度是与泽木去切入的，就像那个 O P， 他我一开始以前看的时候没有感觉到他在具象化的那个，就是那个水纹涟漪是个什么东西嘛，就是，但这个东西只要我这样想想通以后，我就能更具象知道说他就是吾本想表现出他遇到这三个角色之后内心里面的波澜、uh
4: huh. 就是那种，
1: 就是泽木这个角色，他其实是对这些事情他是没有一个直观的，就是他是不关心的。但是他遇到千反田之后，他发现有人对他的赖以生存的观点产生了冲击。嗯，这个冲击是他从来没面对过的，他不知道去怎么解决这个事情，所以他在做了一件欺骗千反田的事情之后，李智跟他说了一个词，叫“你这你的行为叫做保留，保留就是说。”你不知道怎么解决这件事情，所以，但是你又被他所影响，所以你要在他身边继续观察这个行为。从这个，对我是从这个角度去衍生。所以你看他第一集，他聊了两，他的三个角色，其实都有自己的名台词嘛。千板田有一句，然后泽木有一句，李智也有一句，就是每个人都会把自己的行是什么做事吧，或者说三观。具象化成一句话，然后、嗯、这句话都在第一集的时候都点出来
0: 了。啊，对的。第一集其实就是把三个角色不同的三种初始方式之间的这个张力给表现出来了嘛
1: 。对他这个东西其实就以泽木的视角去看待另外两个人的方法，然后他整个的故事线到最后两集，就是最后一集是那个。李智和摩耶花的那个情人节的巧克力嘛，然后当时李智在那个桥上跟泽木说，说啊，他为什么去拒绝。《抹月花》人物说完之后，泽木不是最后一集二十二集又有一个最后的那个桥段，泽木其实是有一个说啊，原来他遇到那个切反田的一段表白的时候，他自己去想啊，原来你子是这样想的，他是他是有这样的心情才会拒绝，就等于是他有一个逐渐接受理解别人这种观点，不再是说，因为他之前他一直的判行为处置就是我不去干扰你，我也不去用我的角度去判断你。我只是以我自己的生活方式去生活而已，结果遇到这种情况中，最后一集他终于明白，就是说这种观点，然后并且其实他是最后是认可千晚田的观点的。就我觉得他整个片其实是都是在借，不管是说青春校园也好，还是说在借推理这件事情也好，去表达的是他们，哲木以折磨的视角去看另外两个角色的观点和自己的观点去对比，并最后他的结论可能就是他是认可这些观点的。就大我觉得是这样一个，是这样，是这样一个戏剧冲突一直在贯穿这个片去一步一步往前进吧。所以他我觉得他每一个，就每一个分的故事。其实都是在围绕着这件事情去展开的。
2: 嗯，其实那个
0: O P R 已经很有代表性了吧？就是折木做梦，然后被梦见自己被封印在那个教室校园的玻璃里面，<对>然后被那个千坂天拉出
4: 来了。对他,他，其实
1: 他他就是看到各种各样的生活，看到各种每个人的做法之后，然后最后被千坂天给拉出来，确实。然后这个东西其实就延伸到下一个话题了，我觉得，就是千反田这个角色对于泽木来说，呃，其实这个处理还是蛮难做的。就是我看我其实我因为我专门看了一遍动画，然后又回去补了一遍原原作小说。我看原作小说的时候，我有一个很直观的感受，就是说他的。千反田和泽木的关系是没有这么的激进的，就没有动画你处理的这么的亲密的
4: 。就很多时候
1: ，比如说千反田发起一个事件，或者说叫他去干什么，他其实泽木会有一段内心的独白去说，我自己说服我自己，然后我跟着他去行动。但是这件事情如果在动画里面也这样做，其实就会成为那种我们普通说的，就是如果是那种普通轻改，可能就会这样去改这个东西嘛。就会把他的很多的这种台词，不管是让角色说还是心里独白，去把它给念出来。我觉得其实这样反而没，不是很有意思。因为我其实看我去年看第一集的时候，我看完之后我就去问啊，我一个朋友，我说，因为他先看小说，我说，原作里面有没有把千反田这个角色给妖怪化？有没有聊到这件事情？就比如说，呃，比如说泽木觉得他像什么妖怪，或者泽木觉得他是一个什么妖精之类的？就现在这个这现在播的这个场景吗？对对对对对对对他跟我的答复是说没有的，但是我我我自己看完小说之后确实是没有的，但是我觉得在我后来看到五本的采访，他是明确说啊的，他就是在做这件事情，就是让让用用泽木的那种妄想的特点去把千反田的那种像女妖精的一面表现出来，就是就有一种邪魅的感觉，就是你作为泽木，你无法拒绝这种魅力。他是做了一个这种展现方式吧，因为我觉得这种方式还挺，呃，挺有五本特色的吧。因为我觉得他这种人，他好像在这方面是比较擅长的。嗯
2: 。呃，我稍微打断一下吗
3: ？我能稍微打断一下，是就是我我我想说，就是今天这个节呃，虽然好像有点渐入佳境了，但是我想问一句，刚才的讨论。呃，是不是应该先介绍一下为什么要选集选这五集啊？我感觉
2: ，
3: 不然的话好像大家都没有进入语境，就是有一点，呃，这个怎么说呢？就是你要你要根据这个画面做评论的话，刚才的感想是不是不如说放在最前面或者放在最后面这样比较好？因为好像都是一语很冲破的两句。我一开始也开始也
1: ,开始也想过这个问题，因为选这五集其实。呃，第一集其实是和刚才那个话题是连在一起的。然后十一集，其实我是想聊一聊河浪这个演出的一些东西。然后第十四集，我是想聊一聊就是男演出、京都的男演出、女演出对于男性角色的可爱刻画的不同的理解的。然后十八集，十八集其实是想，其我觉得那集的剧情，就直升机那个剧情是比较有意思的，也是他一个泽木的心态转变的点，其实是整个片的剧情的一个展现吧。二十二集其实是想聊一聊千坂田这个角色的塑造。嗯。但但因为东西，我我是觉得说，因为我们之前你的大纲还是比较整体规模化的，所以和本身的视频还是会有一些出入的
0: <笑>、呃。对的，其实刚刚我们聊的其实也是只有一点点内容跟那个画面实时播放的画面有关
4: 啊
3: 。因为我感觉就是，其实就现在画面都已经播完了嘛，我感觉整个冰果这个作品最怎么说呢，就是最重要的部分是不是已经结束了？就是好像已经在。在，但是但那个评论也是一个非常概括的这个方式哈，但好,好像已经就是呃，就多么对呢呢？等一下，你你刚
0: 刚说什么最重要的部分是是什么意思、啊？
3: 就是就是刚刚播的这一部分哈，我感觉，就我个人感觉的话，就是你如果要做呃画面屏啊，当然当然节奏还是主要交给洪彪老师自己把把握，就是
2: 啊继续继续。就如果要有补充，肯定后
1: 面的补充了。嗯。那我想说一下他的一
2: 个，呃，那我
1: 还是总因为是第一集嘛，还是说一下相对来说比较背景一点的东西吧。就我不知道你们有没有在意这个片的年代背景这件事情。有有这种感觉，就是比如说，你有感觉到他是哪个年代这种？如果他不在这个年代，他就这个片不成立嘛？有这种感觉
2: 吗？嗯
0: ，老实说没有呢，感觉哪个年代都有可能成立的样子
2: 。
3: 安、呃、因为我刚才听红白老师就是说，他这个原著的时间，这个其实听他说是比较在意吧，而且他这个原作。呃，也不叫原作，他这个作品里面表现的东西，其实并不是，就是怎么说呢？嗯，至少说和现代其实关系并不是非常深，就是感觉就也比较现代还、就是就特别现代化的东西，其实关系不大。虽然它就是比如说这个第八话的那个呃映映写会对吧？它里面有这个上映会里面有
2: 这个投影仪的
3: 这个表现，就是他感觉专门把这个当做一回事儿来说，然后还它里面包括它这个聊天室。的一些部分，因为可能随便看、就是，其实还是有
1: 一有有一点年代感的，对吧？是<的>是感的感是的，有点
3: 世纪初的这种感
1: 觉。对，就我我其实是
3: ，就
1: 我觉得这个片它确实和时代上面有一个点，我觉得还是蛮蛮值得说啊。我自己觉得值得说的点哈，因为呃原作写的时候应该是两千年前后，他在写的原作，然后发是两千零一年。而且你看这个片的那个整体的学生的氛围和理智也好，还是千反田也好，其实我自己感觉啊，以我浅薄对日本的理解，我觉得和当时那个时代的年轻人的状况是不一样的。嗯
2: 、<哼>
1: 不知道你们有没有这种感觉
2: ？嗯、<哼>就是具体
3: 折折木
1: 折，我这就,就折木这个角色是比较像当年年轻人那个开摆的状态的，就是。
0: 啊，比较宽松时代什么的，的
1: 对吧？因为我的理解里面哈，在九七年金融危机以后，就是日本的贷款啊，日本的负负通货膨胀，然后让整个国家的失业率都很高。就又出现了开摆，开始开摆的一种流行的潮流。因为我知道他们有一个词叫做“隐蔽青年”，我不知道你们有听说过这词，就刚好应该就是在那段时间出现的。就感觉和泽木的这个状态是比较像的，就是我不想跟社会上过多的交流，我就是这个样子，就摆着过就行了，就这种感觉的。不知道你们有这种感觉
3: ？这个是九七年之后的状况吗？怎么听着像是这个？呃，九五年之后的状况，或者，总之就是泡沫经济之后，对对，就经济泡沫就后，然后地地震之后的这种感觉
1: 吧。对对对，但我感觉就是这种感觉，因为我感觉其实。从李智和千反田这两个角色来说，他们其实不像这种状态的角色，只有泽木是这种状态的角色，所以我觉得他是不是在创作的时候去刻意去做这个点，就是想以一个呃那种比较开摆状态的人的视角去，有点说，因为我毕竟是青春文学嘛，我可能是要去聊一聊这个事情，聊一聊在这个阶段，你给一种比较，怎么说，我也不是。承认或者否认这种状态，我只是想告诉大部分的观众，就是其实还是有各种各样的生活态度的。嗯，
3: 这个其实，嗯、呃，怎么说呢，还是比较需要，我是单线说，说肯定我觉得还是说得通吧，但是。难道不能把它认为是一个就是单纯的角色塑造方面的问题吗？就是怎么说呢？如果他这个作品，他并不是一定要去，他之所以去模糊这个年代化，他难道不是说去塑造一种和年代性相对来说比较更超越的东西吗？因为他如果他们里面出现的一些呃，上映会啊，还有像什么厨艺大赛啊，对吧？就是呃这些东西的话，好像。就是怎么说呢？就是相对来说是比较和时代无关的吧。不是说让我感觉到时代是什么呢？就是它里面就包括他去调查这个登山遇遇难的这些部分吧，然后还有前面的一些就是嗯，就是一些散乱的所谓的推理的部分。他这个其实与其说是推理，不如说是一种就是那种资料收集嘛。然后就是根据他那个现存的资料一点一点。去这个抽丝剥茧的去还原一些事件的这个样貌嘛，他这个态度其实非常考古学，就是非常非常文化考古学的态度嘛。所以说，就这种这种精神，就其实说实话，就高中生很难做到吧，我感觉、就是、这真是怎么说呢？对，对是一种就这一点来说，不如说是很那种就是习不以嘛，或者怎么样，就是有有点就是和现代的人的这种这种那种。对于快感的比较直接的追求，其实有点区别，的。但是这个可能是站在二零二零年代去看这种感觉。啊、
1: 因为我我之所以会有这种比较强的说它有一个年代感觉，是因为我是这样觉得，因为它里面会聊到一些话题的时候，比如说他聊到什么塔罗牌，比如说聊到什么七大罪，我是觉得这种话题，它的年代如果不在现在的十几二十年前去聊。感觉如果是一个现代，比如说，呃，可能是一五年、二零年的学生去聊这个话题，我会觉得这个话题，并不能让我感觉这些人好像对自己的生活很有态度，就只是这种话题已经烂大街了，这种信息太好获取了。但是如果你把它放在零一年，你就会感觉这种东西就是每个人他在积极追求、积极的追求资料也好，或者积极追求更多的眼界也好的是一种态度，我会有这种感觉。因为因为确实他那个，他因为我我其实这种感觉是因为他小说是零一年，但是他的动画把年代改成了一零年左右，我其实对这点是不太满意的，所以我才会问你们觉得这个东西在年代上有没有感受得很明显的？因为我反正在我的视角，不管是。这个东西，他们聊天的这种语气，他们做事情收集信息的方法，就像刚才安娜说的，有点像考古学的感觉那种东西。我觉得都是二十年前的事情，就如果是一零年或者说二零年的事情，我上网查就行了，就没有这种感觉在里面
3: 。是的，是的，而且。啊，怎么说呢？就是你虽然刚才刚才说这个动画设定在一零前后，呃，我个人也是感完全感觉不到，啊，就是怎么说呢？当然可能动画里面实际上有一些这种证据吧，就是比如说有日历啊这些东西啊，呃，但是他这种学校，然后他这种制服，这种水手服的这种表现，本身难道不是就是一种非常，呃，怎么说，在具体细节的。范围上就是非常非时间性的东西嘛，就是就是实际上你是看不出来具体年代的，它只是一个样式。但呃，当然就是你一定要说它有这种水手服，<他>有这种学生制服，实际上就已经很有所谓的年代感了，你可以特定到一个具体的年代。但这个倒也不是，是因为他自己
1: 他自己举那个他们在那说兵国这个事件的时候，聊到了年代，他们聊到了那个日本六十年代七十年代的学生运动。然后他自己说啊，就是说现在距今已经有四十多年了，就一下子就把时间给定位了
2: 。啊、呃，那这个我觉得就是更无所谓了吧，就是这个
3: <笑>和他这个表现有什么直接的联系？我觉得更更稀
0: 那我可以补充一点嘛，就是说这个冰果剧中可以作为年代定位的这个道具。或者说场景除了刚刚 a n a 提到的那个放映室之外，还有那个呃，就是也也是同样是那一张嘛，那一张有那个那个呃，那个神山高中的那个主页嘛，有电脑的那个情节，还有那个千百田打字的那个 BBS 的，就那个匿名论坛的内容嘛。其实这个也是,、啊、是应该说也可以作为一种年代定位了。
1: 反正我之所以想聊这个话题，是说我觉得动画改编的时候，在年代感上面其实有点削弱了。我不是很喜欢这个削弱的做法，但我觉得可能从商业动画角度考虑是比较正确的事情。因为，在你想想他们里面的那种沟通方式，我觉得可能我们一零年就不会再用这种 S 那种那种学校论坛那种聊天了。在我印象面是这样的哈。就感觉有点过于复古，但是他有些地方呢，他又把那个时间的感觉吧做模糊掉了。但我觉得，如果你把时间更精准的定位到那个年代，我我的感觉是感受是说，他能更突出的反映出原作的那个想表现的那位。就是我想说，就是零零两千年上下的时候，日本的那种年轻人的那种状态吧。但你要说现在年轻人也是这个样子，好像也说得通。但我只是想说，可能他在那个年代的时候，他是想通过这个东西去给读者去阐述一种生活各种方面、各种态度的一种多有多元多维度的展现吧。我我是是这样的，你
0: 你知道我想到什么语境了吗？我想到的是我们那个。上周我们电台播新番的时候，聊那个《秋叶原》，还记得吧？当时 Anna 问说，《秋叶原》为什么要设定在一九九九年？我说是因为没有 SNS， 所以那个主角必须要去线下的去跟那些人打交道。而作为《秋叶原》对比的，那当然就是同样是 P.A. 出的。呃，那个派对趴孔明，那是一个非常当下跟当下联系非常紧密，并且 S N S 在剧中扮演了非常重要作用的作品，是吧？这两部作品其实就是可以说设定了一个关于年代讨论的一个语境吧。那我们今天如果在这个语境下聊冰果的话，可不可以说它是一个很接近于那个秋叶原那个作品的
3: 这个这个感觉？但是就算是一零年的话，那个时候 S N S 其实也远不如现在发达。嗯就哪怕是在宾果它制作的那个时间段来说，因为其实那个时候，<對>呃，你想，就比如像 iPhone 好像也就才出到四出了嘛，好像也就刚刚出，就是差不多就
1: 刚、嗯、智能机刚开始要起势的时候。是的
3: ，是的。其实相对来说，特别是你这个学校里面的学生的话，呃，能接触到的这种情报资源或者说检索能力，真的其实很有限。呃，意外的还确实挺需要去跑图书馆的，就是这种感觉。嗯，对,
1: 对因为他有什么一个镜头，他在二十一集的时候给他那个李智的电话的一个特写，然后那个电话居然是个触屏的。啊、哦，原来如此。啊，这
3: 、啊、是放异地。了<后>，有没有人？有没有？我我我想说
1: 一下这个异地。就是我反正我是看这个片到现在也快十年了，我一直没有悟透到底为什么要这样做。我不知道你们怎么想的，我想先听你们的看
3: 法。哎，我异地就是全现在放到这一刻。哎、呃呃呃，我看的是那个直播间啊，就是呵呵就是这个什么东西被沿着这个东西打上去，然后偏偏来的这一、个、颗，啊、就是我我特别喜欢这里，就是为什么为什么特别喜欢这里呢？就是呃一点都不炫啊，就是很普通的这样打量的感觉，好吧，就很好。当就是当年看的时候就特别喜欢这
1: 里，呃、我也挺喜欢。然后我反正我后来没想通，我就看采访他自己的说法是说，他说。其实没有什么特别深奥的想法，就是当时给他说这个地方是两个角色的角色区，然后希望因为正片全都是以泽木的视角在做嘛，所以说他希望那都这样了，那我就把 BD 做成两个角色的表现嘛，然后他就自己说他的性癖其实就是腋下，对，然后。但是我就是喜欢这个。Oh, 然<后>哦，嗯、原来如此
3: 。但是当时虽然这么说，但是实际上的表现难道不是相对来说很克制吗？就是你和现在的这个，现在的对于这个腋下这些身体部位的这种新的开发来说，它、啊、甚至来说就是根本就没有任何。非常强调的意意图，就是他整个角色的这个肉体都其实相对来说是克制的。他觉得一方面又很干净，一方面又没有说是干净到走向那种很耽美主义式的，就是那种，呃，就是，呃，线条很过分的纤细和扭曲那种状态，好像也没有吧。就是，不如说、就是，就我个人感觉，他虽然在很有那种。吸引力的同时，但其实还是相对来说比较怎么说寡淡的吧，还是有这种对，就我感觉是
1: 和吴本他本人做片的风格是比较贴的。就你感觉他的片其实都是那种不会情绪特别的高涨的，就是还是比较稳的那种感觉。就是他这个人还是可能做东西还是比较克制的，我还蛮喜欢。就是我我第一次看的冲击是在于哪，就是这个前面。二十分钟的东西这么正经，然后突然啊，对对对,对，一,一出来就突然到床上两个穿着睡衣了，然后就我靠，那那会就觉得我靠，就转变好大呀，就突然没有接受过来，<对>你知道那种感深表同感
0: ，深表同感。这个我高中的时候看这个 ED 都是跳过的，从来不敢正
1: 眼看。但安娜说的那个点我是比较认就是他没有过度的去那种线，但我反而觉得就是那种京都的那种把女孩画的。嗯有点肉，有点软的那种感觉，就很符合这个异地的那种氛围。就确实他，他就是，反正就是，反正我现在看完之后的理解就是监，这就是五本监督当时的一次信息爆发了，就是公开吧，爆个屁吧，就大概这种感觉吧。嗯嗯<笑>嗯。不如说他把
2: 那
0: 个。就是绘画上把那个少女的身体的姿态表现得非常美，但是在这个动作的设计上却没有那种非常明显的，呃，说好听好听，好一听也就是说那种渴求的、渴望的那种动作，反而是一种非常慵懒的动作吧？可能是在这方面有这个专门的设计。嗯，你
2: 想让他有什么动作呢？就是
0: 就是、你是在指什么？<笑>拿什么
3: 动作？就就是那个，
0: 就是，就是。更加渴渴
3: 求的那种动作吧。那你大概可以理解为，就是说他这个诱惑的部分，其实是外化在这个场景上。一般正常人啊，我穿这个衣服，你看到他这个圆形的这种床，一般会躺上去吗？一般不会吧，我觉得，就是对吧？就是把一些嗯不可告人的目的，可能就是外化到了环境吧，可能是这种感觉。外化到了环境跟那个衣着上面，嗯。
4: 对，就是他角色比
1: 较正常啊。现在聊到第五集，就是也想聊一下，就是你不知道你们还对这个东西还有多少印象？我不知道，我我的感觉是冰果有那么几集，他的那个光影刻画是做的很强的，就以这一集为一个代表吧，就是就是他那个光影的那个对比做的非常的突出，就感觉说。不像是一部校园题材作品的感觉
3: ，就
1: 你看这种镜头，他做的就非常的过分的那种感觉。对，是只有这
3: 一这几集吗？还是普遍来说？
1: 他好像是木上的何浪荣做的，还有石立的吧，大概有四五集，我印象中是四五集是这样的。就木上他肯定是做这种光影，就是他老做。然后何浪也是这样去做，但整体而言，其实很多集数都没有这样做。就在这个片里面，这些集数我觉得是比较的，不能说突兀吧，是比较突出的。嗯，
3: 就但是我想，其实我还是想问，和我刚刚一开场的一个疑问吧，就是。这个十一话想要理解他难道不应该就是红白或者钻石？是不是应该介绍一下这集他的前因后果？就大概讲啥因为这个这一个不是从第八集开始还是从第一集开始的？
1: 对呃，这这一集是他们就是他们就是给那个放映会解决事件嘛，就是给那个学姐让他们委托他们帮忙解决事件，然后泽木不是说给他编了一个万人的死角嘛，就是最后那个。遗体是那个摄像机嘛？摄像机是凶手。然后这个上映会上映之后，泽木非常的得意嘛，他就觉得我确实是很有这个天赋。然后学姐也跟他这样说，他就很得意。然后这一集聊的就是说，所有的这三个人都发现他的这个答案是错的，就是他的那种得意的心情在这一集瞬间被扑灭了。然后从这一集从开始到最后结尾，学姐跟他坦白。就对他进行了一连串的打击，就大概是这样的
2: 。嗯
1: 、所以，所以你看这一集，就是我为什么说是有点感觉像暴走一样的感觉，就是在所有的前面十一集之前的集数，没有像这样把刚才那种镜头做的这么的多的
2: ，就他
1: 这集真的做的特别的多。就可能现在和千反田这一段还好，我的印象最深就是他最后和学姐在那个茶屋吧喝茶的那一段，我靠那个做的我真的觉得好过分，就是那一段我接受不了，我觉得在冰果这个片里面他应该被开除出去，我是这种感觉。你
0: 说哪个方面过分
1: ？就是他的那种假光影，他是为了加强他的那个戏剧化的那个表现那个人物的心理的冲突，他做假光影在。这个场景里面就去强调那个氛围，就把人物的阴影做得特别的靠近。比如、啊、说脸
0: 上的这种，对吧？你像像现在播的，<对>刚刚播的那集卡也
1: 是。就就这个你都觉得还就在这一集里面都还算正常的，就最后那，你真的做的特别多。他是他是那种，因为《宾果》这个片还是算是写实点的演出吧，就是他的光源啊什么的还是会考虑一下，尽量是真实一点。但是他最后他又不装了，他就他就像是在窗户外面安那一闪安那一盏灯，然后直接用那盏灯把整个场景给打的光比特别大那种感觉。反正我觉得在《宾果》这个片里面，这种做法是不能接受。所以，我才把这集给挑出来，其实是一种批评。
0: <笑>这个难道不是跟季节有关吗？这一集是一个非常盛夏的季节吗？但他
1: 后面的学都是夏天啊，他后面学生会那里也是，哦，那个校，那个叫什么？他前面前面的部分也是夏天，然后这一集过后的那几集也是夏天。就我觉得和季节关系真没那么大，他只是只是因为单纯核弹人做，他把这一集做的特别的夸张。我、嗯、这个甚至都不是脸
3: 上的什么阴影不阴影的问题，反正这一集难道不是最后就是？嗯嗯，那个学姐坦白之后，然后外面的这个光影斜着照进来，整个室内的打光环境那个色调的完全变了嘛。对对,对而且是<就>它是一个非常长的沉默之后的这么一个变化嘛。对对对所以那个地方已经做作都不能说太做作的了。对对对。<我>反正我就我就我就
1: ,我就觉得你在这样的一个片里面，你这样玩有点不太合适吧。但是他。好像他在京都待这么久也待得很正常
3: 好像这样啊！不，我们这这个也不至于吧？因为你想，这个第一话和最后一话，这个五本搞的千反田的那种，就是那种那种变化，对吧？你要说刻意不，也很刻意啊，对吧？就是也是那种、嗯、一般你所谓的<笑>所谓的现实主义的，或者是自然主义的那种光影不可能存在的变化，对吧就是、呃、人家可能是对于就是一些特别的转换的部分是有这种怎么说，就是有这种放纵的。啊、可能还是有这种部分吧，只是我是个人觉得，他那一段他就做的没有那么好嘛。就是就比如说这个五本五本的这个，因为刚才其实就没来得及说，哈，就五本第一次见到千反田的时候，千反田第一次留住折木的时候，就是那个所谓的变化嘛，那个所谓的妖精化那种变化哈。我觉得那个说的。就是如果稍微过大评价一点，肯定是留在日本动画史上的一个场景。对吧就是如果你、啊、<话>任何人看过《英国》我，我觉得就是你可能以后什么都忘忘得差不多。就像我今天早上，我大概就这个状态。但是至少能记得住那个场景。就这种变化和，但是我就完全记不起来。刚才刚才我什么说,说的是最集中的个场我我觉得、就是、我觉得我
1: 是这样想的啊，就是吾本做的事情是在产是在。读懂剧本的前提下去，在那个基础上去把它的做得更好就是他在剧本的戏剧情境，他读完之后他觉得不够，所以他想一个好一点的办法去解决这个问题。啊，我觉得这一集的感觉，他的思路就是说，非常的直接，就是我到这个地方，那我需要有一个技巧把这个冲突给表现出来，我就用了这样一个非常粗暴的处理方法。你感觉他和整个的？就是，首先我是觉得从读剧本上来说，那个地方没到那种要到那种程度的感觉，而且他的那个处理手法确实是比较的粗暴吧，我感觉是这样说吧。他和武本在处理这种非常规的桥段的时候的思路逻辑，从一开始感觉都是不一样的。就我感觉武本这个东西理解起来还是要高更高级得多。
3: 嗯、呃，但是怎么说呢？就是五本，嗯、呃，但这个可能和小说的这个取向也有关系吧。就是比如说最后一话，也是我一个印象中比较深刻的一个片段吧，就是说折木啊，去帮忙去这个千百年大剑侠帮忙去参加这个仪式，对吧？就是去举那个东西。然后前半段都是在解决一些大人的很无聊的那种事务性的问题，然后就是很枯燥。然后到了呃中后。地方，然后千反田换了装，然后变成了一个希娜宁，女王之后的那个，呃，那个那个姿态，然后第一次登场，然后然后直接这个这个怎么说，这个仪式很快就结束了，就在折磨那种震惊和那种被天反千反田的那种呃，怎么说呢，美好的姿态震惊那种炫光那种头晕目眩中很快就过去嘛，但是我觉得那一段也很难 get 到吧，就是。呃，特别是作为中国人来说，呵呵就呃，美美在哪里了，对吧？就是那个、呃呃，也是一种非常夸张的一种升华。然后，但但但那一那一段之后，还有一个呃更有力的在樱花树下的升华。我们、嗯、那个就是很多，就是15年、16年的时候，很多 B 站的做这个 AMV 嘛，做这个 mad 其实就非常喜欢用那一卡，那那几卡，对吧？所以说印象还是比较深嘛，就是、说。
1: 可能你这样想的话，就是五本他做的事情是里面有不少这样的场景，对吧？就是，就我觉得，就五本，我觉得他的思路是，就是你料的话就顺着往下说，就我觉得五本他这些事情的做的出发点都是在于说，我去利用泽木这个角色他脑内世界非常丰富的特点，把他的这些东西最后通过他的视角去。具象化出来，然后让我们看到，因为他的，因为他脑海，因为不仅刚才安娜说这两个场景，包括那一集，就是第二集那个千反田穿女仆装的那个
4: ，其实
1: 也是泽木想象的嘛。就我觉得他这种处理，是他想到的解决原作小说里面原作千反田和泽木的。嗯，怎么说呢？就千反田和泽木的关系没有那么亲密，千反田的行为所表现出来的行为，如果你不读泽木的内心独白，你是不能理解泽木的行为的一种做法的解决方案。就他有两件事情，一件就是把千反田跟妖精化用泽木的想象，另外一件事情就是疯狂的加强千反田和泽木的接触。就是千反田的进攻性做得非常的强，在这两个情况下，他就能把泽木在原作里面大段大段的内心独白给直接砍掉，具象化成这种可以说是玩 CP， 或者说更多是那种那种比较的、呃、幻想风的镜头的那种结果可以展现出
3: 来，用这种镜头来取代所谓的大片的独白，我觉得是非常聪明的做法，就是呃。怎么说？就其实就是这一集里面，其实也有一个比较有意思的镜头，就是，呃，折木意识到了他们，他其实是被这个学姐给忽悠了，就是他要准备方向转换那一段前后，然后他从床上掉下去，然后他落在空中坠落的时候给了一个镜头，对吧？然后就是给了。单独一个镜头，然后他才怕倒在地上，就是那一段其实没有任何心理描写，但是就是把好像他在空中坠落一般的那个怎么说，就是从床上掉下来，对，稍微变得长了一点，对吧？稍微延长了一瞬间，但是其实也没有长很多，就是就是感觉他在空中有个滞空那种感觉，然后就是就是那一段其实也是挺有就是折磨他本人的这种身体性是怎么变，就是和他这种心理上的这种时间是怎么。被表现出来，所以说这样去看的话，呃，不如说这一集最后的这种变化，它之所以显得有点奇怪的话，就是它其实比较少折目的视角吧，有点那种客观上想去，它作为一个第三者，它甚至是一个类似于就是空气人头式的那种低机位的视角，但但是却完全不是那种，就是就是怎么一种稍微有点点想客观化的这种表现。他和学姐的这种对立，然后其中一方的这种立场的转变、心态的转变，就是他缺乏一点，就是折磨一种很主观的这种情绪而且就是我听这么一说，好像被启发一点，就是说折磨这个人他为什么这么提倡所谓的灰色的节能生活？其实是因为这个人妄本身的妄想，或者说他的这个思考方式太不节能了，对吧？就是以至于他不得不去去他比较累，他是脑子比较累。对对对，不得不去试图去选择一种所谓的节能生活，因为他已经很累了，对吧？
2: 哎，有有点有点的。啊、嗯
1: ，马上就到。所以对，我反正我比较认同艾达的说法，就是说
2: ，所以我感觉
1: 就是有种和整个的演出的方针有一点偏差这个地方，然后再加上他那个处理的非常的过分的感觉，就让我觉得这里很突兀。而且还有一点就是这一集的坐监是那个高桥。是叫什么、啊、高桥博行，就是专门给金锤画乐器的那个作监，嗯、他是真的不会画人。<笑>对，你看他这几个特写画的就好好丑，你知道吗？就直击、那个魂。嗯
2: 、就多方
1: 因素一强加，我就把这集给直接抬上来。我觉得这集真的好特殊，就好在这整个片二十二集里面，就显得他非常的非常的诡异。
3: 这这个属于问题发言啊！我先撇清关系，我不懂不懂京都啊，不懂京都这个色性啊。呃，我感觉他们都画得差不多，当然有有那个还是有区别的，但是嗯、啊，我不好说、啊。反
2: 正反正我觉得这
1: 集有好多特写真的是画得很很,很难看，真的好难看。我还是比较直接说,说，其实对刚刚也我也注
0: 意到了一点。
1: 一会可能还会看到一些，比如说什么仰视角的角度的那个镜头，我靠那个。那个脸真的画了，因为因为其实我这两边看的时候，我还是蛮喜欢这个学姐这个角色的。就我以前看的时候，真的没感觉她这么好，这然,然后这一遍看觉得，哎我操，还挺棒的。原来原来是这样吧？对，然后我就比较关注这两集嘛，我就看啊，但是我就感觉这集男他本来戏份也不多，然后还被画得这么丑，内心更不能接受
2: 原来如此，原来如此。你看他这个光，他这个，他这种用法，就感
1: 觉这个角度好像是整个场景，是因为他们讨论很激烈，然后变得也很激烈那种感觉，不像是从泽木的角度去看待这个问题的，而只是我在用我的构图去表达这个戏剧冲突的
3: 。啊，
0: 是的，我完全想说这个意思啊，你包括现在播的这一段的那个逆光，还有那个镜头的失焦。
1: 对他其实不是一个择目角度的看待问题的那种感觉，就确实是有点那种微妙的偏差在里面，显得这集比较的奇怪。
0: 嗯、呃，这个刚刚之前说的那个打光来了
1: 。对，就这个处理，反正我，反正我是有点不太接受
3: 。
0: 当
4: 然、呃、这一
3: 这一段我比较喜欢的是什么呢？我比较喜欢的是他这个。角度给的低，然后因此，因为这个正因为这个角度给力，所以说把这个他们做的这个地方的这个建筑空间的这个高度表现出来了。所以说我这里我个人比较喜欢这种表现吧，都是，嗯，就是整个它这个变化啊，然后心态的转折，嗯，这些我个人感觉是还有怎么说，就是处理的有点稍微有点拖沓吧，可能就是有点嗯。
1: 就你看看这个，对他这种表这种表现方式，反正我觉得这集还是做的真的挺挺突出的。嗯，对，就是演就
0: 演出方式上跟那个大的作
1: 品大的方式可能有点区区别。往下聊吧，我看一下。啊，就我觉得顺着话题也给说一下，就呃，你们有感觉到这个片？像刚才那种，就比如说光影的强调啊什么的，然后把一个，就是，因为我是听到有这种评价，就是说这种青春校园题材的片，有必要做的这么的深沉吗？就是氛围做的这么的沉重吗？这个事情好像也没有很大。嗯、就为什么遇到这种事情的时候，这个角色的那种情绪会感觉这么的，就是死马板那种感觉。你知道吗？<笑>你们有有这种感觉吗？就有这种感觉，有时候做的有点过，这种感觉吗？就像。哎，我怎么感
3: 觉？我怎么感觉这种就是很，这很大程度上是折磨这个角色的醍醐味呢？就是这个角色就是会因为这种触及到某些原则性的问题，他就突然变得非常的认真啊！就是，呃，虽然这个地方前因后果我已经记得不是特别清楚了吧，就是。嗯，他关于这个才能什么什么的那个那那段质变哈，他对于这个学者的，学姐的这个这个态度的这个变化，就是怎么说，就是他啊，人的这个思维突然到了那个坎，他迈不过去，对吧？就是钻牛角尖啊，这一段我觉得还蛮真实的吧，可能和我个人性格有关系。确实<笑>可能啊，我觉得这段确实还怎么说呢？就是你要说突兀吧，你肯定还算是突兀的，但是。像冰火这种，它本来就没有所谓的什么大事件的这种校园作品，它在这种就是呃涉及到奇怪原则的部分，甚至和什么谈欢说爱都完全没有关系的部分，就是表现出这个人物的这个性格特征来说，我个人其实是还蛮能接受的
1: 。啊、呃，我我其实我其实感觉还好，就倒是 ella 这个角度，我倒是没想过从整部的角度去考虑，我只是我我的考虑角度是感觉说，呃。可能在这种影响到自己观点的，就是怎么说，就是在这个年纪遇到这种会影响自己观点的事情的时候，可能就是会比我们看到的人想的会更怎么说呢？会就是可能普就是不在这个事情中的人遇到这种事情的时候，可能他那个感受是会放得更大，那个感触会放得更大，特别是在这个年纪。那么的相信自己的想法，因为这我觉得这个年纪的人可能会就是比较自信一点吧，就是这种感觉，就对自己的观点判断比较自信，那可能遇到这种事情的时候，可能就会
4: 更戏剧化一点
1: ，可能就会觉得打击更大一点。我的我的我的感觉是这样的
4: ，那如果从哲
1: 木的角度上来看，好像和我想这个也差不多，就好像也是一个角度，大概这种感
4: 觉。<音>
2: 我觉得这一集
1: 差不多了，我往下说一下那个
2: 。下一集是十八集，啊、哦、对，想想
1: 聊想聊一下那个对角色的问题，就是因为这集也有嘛，其实也能看到泽木。就是在男演出手上，虽然他可能对泽木的河浪对泽木的理解没有那么深刻，但是你感觉出来，呃，在他手上的泽木其实就是那种比较正常的男高中生的那种行为处置方式，但是看到十四集的时候，就会感觉到。女监督对于把男，因为因为我先说一个前提吧，就是说，呃，五本他是明确啊，说这个片的不管是男角色和女角色这四个角色方针都是往可爱去做的，所以我默认是认为说所有演出都有这个责任的，就是我在做这集的时候，我都要考虑这个事情。的。那在这个前提下面，你就能感觉到女演出对于，我只说京都的女演出啊，就可能三田他们是，或者说那个内海，那会内海还在的时候呢，他们对于男角色的那种可爱的理解和男演出对于可爱的理解真的偏差好大，就是完全就是在他们女演出的眼里面，就是泽木是一个会害羞会娇羞的一个。小男孩，然后在蓝焰出的手下，泽木是一个可爱，是因为他的一些妄想癖，然后他的一些慵懒，在这个方面体现出来的。比如说他这种动作，比如说他这种，呃，有点，有时候会吐槽一些东西，在这方面去表现。不知道你们有没有这种感觉？行，一会儿看到那个
0: 十四画的时候，十四画是那个山田上子回。
1: 对，可以关注一下。就是我我会有一种，我会看这个片的过程中，我会有一种越来折磨在这个集数的过程之中，会越来越动作上有一些女性化的倾向。不知道有没有这种感觉？我是有这种感觉，就是到后面的集数，这种感觉，特别是我觉得到十四级的时候，这个点确实是相对比较明显的
3: 。呃，我我其实也是那个怎么说？呃，怎么说呢？因为我也是今天一会儿，因为要直播，所以说提前就是看了哪两个小时，不是看了下这五集嘛。然后，呃，这些集数里面，其实因为、呃、因为现在谈印象，其实只能谈就是刚才看的这个感觉哈、啊，就是呃，因为只有一十十四话是山田上子的这个分镜演出会嘛，然后所以这个女性演出一下，但是。我个人其实不是非常希望从所谓的男女演说家的感性来谈这个问题，嘛，就是我觉得可能还是具体到个人个人的演说家的他谈论比较好嘛，因为就是说、嗯，虽然京都它本身是一个统一化比较高的这么一个演出方针，但是就是实质的话，确实是在这哪怕在这些基础里面都是突出的好的例子嘛，但是我觉得这个更多的其实是，嗯，归结到。就是说，你很多甚至可以联系，想到像什么《玉子的爱情是场梦》，就是更多的，其实我觉得还是山田这个人本身的这种怎么说，就是感觉了他的感性的问题吧。就是我觉得和男女之间这种关系真的很大嘛。我觉得我我个人是保留态度，好吧？就是
1: 、嗯、因为我我这样感觉是因为那个，是因为水永部那个片，就我以前看过一季的那个片。我会感觉到他和山田就内海嘛，那、就、个、是、内海监督嘛，第一集，就真的那种对男性角色塑造的的感觉真的蛮像的，就所以我才会有这种感觉。那如果不聊内海，其实只从山田的角度，我觉得也是一个角度可以描吧
2: 。然后
1: 反正说回这集，我觉得这集。一个是泽木的表现的，就是，呃，哪怕把所有集数都比上，我觉得这一集的泽木表现是做得最女性化、可爱的，就是他的行为动作上。然后这集的摩耶花也是动作演出的指示上做的最可爱的一集，就我对这集的评价是这样的。<笑>就因为三田前段时间不是做了一个广告嘛，就是那个那个什么的广告还是，就也是一一男一女谈恋爱的那个，就广告。我只记得他做了那个亚马逊的那个片子，就一个短片嘛，四分钟还是几分钟来着，就是忘了，可能没看。反正安娜看了吗？啊，你们都没看吗？<笑>嘎住了。反正是这样的，就是那些，就是我感觉，就是因为我他之前离开京都，然后去做啊，那个那叫什么片？评价物语。那个、对评价，我说我当时的感觉就是说，说我可能觉得他可能是觉得做那个方向的东西做腻了，就我要去开阔一些新的，因为那个评价物语就确实是和以前的片区别蛮大的嘛。嗯虽然说他的一些风格还是在里面能看得到，但是我感觉他可能是走到那条路上其实我没想到，如果他做那个广告，就是，怎么感觉就是和看这一集，还是和看《玉子爱情故事》，还是和看那那个短片，就是完全没有变化，你知道吗？我感觉我梦回十年前那种，<笑>就所有的那种演出的，那种对于女角色的表现吧，就是那种动作啊、演技啊那种角色。还是一模一样的味道，完全完全没有变化。对，那你要
0: 说的话，那个亚马逊的那个 Modern Love 山山田拍的那一会也是很御
1: 的市场啊
4: 。
1: 反正这里面就能看到很多一直被他们沿用的表现的方法，就比如说什么呃嘴手捂嘴呀、啊，对，你看你看就这种东西，就一说到就聊到了，就是。就是非常的灵魂。这一
3: 集你知道我在看的时候，我最大的感想是什么我一直在想这一集里面，呃，这个沙土蟹，他的那个中文叫啥子？就沙土蟹和这个。千反田啊，拍的这么有夫妻相，但是却毫无 CP 感，就就是怎么做到的？嗯，我觉得很神奇。其实包括这个，呃、看第一集的时候，其实也会有这种感觉，就是明明这个男主很闷，然后啊，这个萨特西其实和千反田一直高强度互动，但是完全不会感觉到啊有黄毛感，这是为什么呢？这个我我跟我跟你明了，哎呀、啊，你就是危险发言啊
1: ！我我我我不是这个问题，我觉得我可以解释，就是我觉得是这样的。就很明确的一个划分就是，千反田这个角色不会对泽木以外的任何男角色有身体接
2: 触、嗯。
1: 这是一条铁律，<对>就是你看他在那个，因为、那个、真的吗？假
3: 的？我我我，你小心打脸哈！这一集就有身体接触，现在是有有吗、啊？<笑>他们对他们有那个机场<笑>我这一集
1: ，嗯哦，那不是我说的是那种主动去，就像和哲木的那种主动去，嗯嗯嗯，我懂。去其实其实
3: 第一集他拉那个哲木的包那个什么，就已经是第一个很大的事情了。对对对对，嗯
1: 、就是他这种感觉就是和其他对其他男，因为因为我为什么会这样？想是因为这里面其实千板田，就是说他会那个学姐在校学员剧里面就教他说你要去怎么跟别人拜托别人做事情嘛，那个学姐就教他他一招就是说你要把你的和别人放在一个比较隐秘的空间，和别人关系近一点，怎么怎么样，怎么怎么做嘛，但是他完全做不到，你知道吧？就他他这些行为只会对泽木做的时候能做到，就是发自内心的想做，然后对其他角色都做不到。嗯，所以我就，所以我觉得他的那种，就是你完全不会觉得沙头西理智嘛，他会威胁到泽木的位置呵呵，完全不会威胁到这种感觉
3: 。就关键就是他好完全没有这种，哪怕一点点让人联想到这种不适感的完全没有。我觉得真的很神奇，他是怎么，到底是怎么避免的？就是，但是刚才那个红白说的这个，我觉得，嗯，就是是确实是好像是有这么回事，就你就是这里面你说的那个
1: ，对。你看他，你看学姐就会通过这种方式去跟别人交流，出去别人摸他，但是千百年做不到这些事情，你知道吧？他只有遇到泽木的时候才会做到这种事情，就还是蛮神奇的。然后我，那说到这话题，我想聊一个另外危险的话题，你们觉不觉得莫耶花和泽木有 CP 感
2: ？
1: <笑>我我自己的感觉是蛮有的。
3: 哦，我我觉我比较赞同啊，我觉得也不错啊，我还蛮喜欢莫言花这个角色的。嗯，我觉得太太
1: 就我感觉，我感觉莫言花对泽布的那种那种态度就非常像那种傲娇，真的好傲娇，就是我我一就是我就很喜欢你，所以我才要这样对你。我对其他人其实也没这也没怎么也不像这样，就没有这么毒舌。你包括他对你，自他其实也没有这么毒舌，他反而就是就我刚才说的那一点就是。千反田只会对泽木做那样的事情，就感觉莫伊花好像也只会对泽木才会那么毒舌，<笑>就好像是一种专属的一种情侣间的那种 CP 感的一种表现出来的感觉，哎、<呀>所以我会觉得这两个其实都没有 CP 感
0: 。<笑>
1: 好
2: 吧，好吧。<笑>
1: 啊，对，这里好像就是在教他怎么做那些东西，怎么做那些行为的时候在说的话题，但是他就是他完全是理解不了这些东西
4: ，就那种
1: 状态，我觉得还蛮好玩，就是就是山田真的蛮会塑造这种就很呆的那种感觉，就是我我其实我其实我是这样感觉山田的，我就形容就是。他的好多的演出，就是对于角色的那些动作的指示，其实都是一套的。因为我刚才也说过了，就是永远都是这么用的。但是只有他用出来，才是那种，你才会感觉到好可爱，你才会觉得用的时机恰好。很多人去模仿去学，都做不到他那种感觉。我觉得这个东西真的是一种天赋吧，就真的蛮难去模仿的。就什么时候用，什么时候不用，真的蛮难去琢磨那个时机的。
3: 哎，我感觉，我个人感觉啊，就是说，山田对于女性特质的这个表现啊，虽然我刚才也说了，我其实不喜欢用所谓的男性的视角或者女性的视角去，就是因为这个演出者个人的是哪个间单，大家好，就是因为他做的这个片应该是哪种哪种所谓的男性性或者女性性这种我视角，我个人觉得比较，呃，这种想法比较那个啥好，但是就。其实就看这里，就是他对于这个千反田的这几个，就是这一集其实不只是千反田，包括这个摩耶花一开始在那个他们那个绘画的那个教室，然后一开始就是一个九十度鞠躬的这么一个动作，哈，就是说，呃，山田这个人对于女性角色的这种嗜草啊的这种，呃。表现或者是把握，其实是比较尊。他对于就是日本社会的所谓某种对于女性理想女性的价值观是比较敏感的。然后，而且他是比较喜欢把这种东西拿到动画里面去，很自然的去强加给观众。就是你又很难，因为他的画面的说服力很强，你你看完之后，就是又很难感到不适啊，又很不容易感到不快感。然后他这个角色就非常顺从，非常恭顺的做出一种那个所谓的就是符合日本社会他对于女性像的某种认可的这种表现的，就是其实我个人认为这个某种意义上说是宾国里面的一个潜在的问题吧，那包括他二十二话最后他收在一个就是说所谓的这个。嗯、呃，这个这个节目的这么一个节日的这么一个游行中这一块，其实我觉得也有这也有这部分吧，就是也有这部分的问题可能潜在吧。但是山田主要是画面的感性比较好嘛，所以说他做出来这种东西，你看的话视觉上很舒服，所以说就感觉这个人物在这里他的这种非常诚恳的这种这种鞠躬的这种。感觉好像是不如说通过一种连贯的感觉把这个角色的性格表达出来，甚至是他通过一种啊非常恭顺的这种身体上的表达，反而把这个人物，甚至包括观众的这种感情移入，就放置在了一个比较安全的位置，就是有一种很安,安很安全很安心的感觉。因为我毕竟低下头去，我就不用看别人，对吧？就是。有这种有这种部分的，这个其实也不只是这一部作品的山田、啊，可能。那那我可不
1: 可以这样这样去理解这段话？就是，其实山对于山田这个演出来说，你所有的角色交在他手上，嗯、出来的女角色其实
3: 都是一样的。啊、呃，我觉得可以这样说，就是这山田，就是这个可能和山田是男是女关系，与其说他是男是女，不如说就是说山田这个人物，他就是是比较喜欢。通过他个人的一种比较强的这种感性，比较强的主观，然后去附加给这些角色，我觉得他肯定是有这个可能的
1: 啊、呃。我我我其实说男性女性这个，我倒不是说性别上的男女，我我其实我其实的感觉就是，呃，可能我用男性女性不太好，我可能用感性女性会好一点。就是我指的，就是说，比如说，哪怕是一个男生，他其实也会有，他如果真的是感性强烈，他可能看看到东西也会偏女性的那个视角的感
3: 觉呢。
1: 其实我刚
3: 才的发言也比较危险，就是说我如果说的再激进一点啊，如果说的再激进一点，这个话完全可能会被理解成那种意思，就是说，啊，安娜好像在阴阳怪气，为什么喜欢山田的宅男这么多啊？这么多男性观众这么喜欢的山田，是不是因为山田去描写的一种女性形象，其实是一种所谓的男权社会里比较公认的这种符合公序良良俗的这种理想的女性形象？山是不是？其实我意的。对，山田是不是有意无意的故意去加强了这种形象？我觉得，我觉
1: 得他,他是。他肯定是在有意做这件事情，但他的出发点可能不是，他出发点应该不是这样想，而是他啊，当然不
3: 不至于，不不不<笑>我觉得，我觉得，
1: 嗯，对，我觉，我觉得他是他的环境下造成他也是这样认为，这些角色都是这样的，嗯嗯，嗯就是我觉得他是这样一个感觉的一个演出，所以我，我所以我也理解，其实很多也有很多人不喜欢山田的点，嘛，就是他确实是，你如果能吃我这套膜拜。你就会觉得很喜欢，我就吃他这套模板，所以我很喜欢。你如果不吃这套模板，你其实你会觉得他的东西千篇一律，确实是有这种感觉在里面。但但我我这可能有个隐身的话题哈、啊，就我不知道两个两位怎么看他的青鸟的时候的感觉。我觉得他在青鸟里面是想去突破，就但是他那个突破其实做到一半，就他很多的。演技的做法，很多的想法，其实还是有以前的风格在里面，但他其实有点想往外面再进一步去突破这种感觉，但是可能做到一半没做出来，没做完那种感觉。因为他出去，其实他在做这些片之后，我反而觉得他没有青鸟的时候那种想转变的感觉，我反而觉得他就觉得我就是这套风格，就是这样一直做下去了。不知道你们有没有这种感觉？啊
3: 。Uh. <笑>那怎么怎么说？我不好说，暂暂时说<笑>我。我也没想好。呃、因为就是完全抱着这种观点去看的话，还是有点，就是可能需要重新去考察一下吧。就是说，现在说可能，嗯，就确实不太好有一个结论
1: 。那可能那以后有机会说吧。嗯，还是说回这集吧。我这集我其实最喜欢的就是。我觉得山田对摩耶花身体小这个特点的利用是用得非常到位的，就是在摩耶花一会儿就可以看到摩耶花画完画从那个走廊跑出来那段，因为那一段也可以算是宾果的一段名场景了，就是他在那个很多人的地方跑来跑去，然后冲出来，然后。一个人冲下楼梯，然后最后冲到这个操场里面，然后看到一堆人看着他，然后他很害羞的那个表现，对整个一个过程，我觉得他是把摩耶花那种个子很小、很小巧的这种体型上的可爱给表现出来的。就是在这个片里面，其实很多监督是没有做，很多演出是没有去在意这件事情的。因为我之前看，我为什么这种感觉，是因为我看采访了之后，吴本提到这一点，吴本说，呃，吴本他的意思是说摩耶花个子这么矮。就是就是构图上有点麻烦，你要考虑的东西有点麻烦，就是因为它和它和千反田的个子比起来，它比较矮嘛，两个女性角色经常同框做起来有点麻烦。但是，我感觉在三田这里，他就把它当成了一个特色，就是小女孩那种特色，然后在一群很多的人里面去挤，然后跑下来的那种感觉，就是很小小可爱的那种感觉给做
2: 出来了。
3: 五本其实特别就在英国今天放的这个集里面，其实可以看出来五本他特别喜欢做俯拍，就是就特别喜欢做，就是我说可能身高对于他他真的是个问题吧。就比如说，如果你要在千板田的头上去拍的话，那可能魔夜的最就只剩脑袋在画面里了，也有可能，就是可能有这方面的问题。三然第一集还
4: 没
1: 有出场，所以五本五本他其实是那个他五本他其实我觉得他真的和三三本官还是和有点想法上还是比较相通的嘛，就他们确实是俯拍的镜头会用的很多，就包括他拍《凉宫春子的消失》的开场的那几个镜头，就是那个、呃、男主他妹进来叫他起床，就全部都是顶上的俯
2: 拍去拍的那个镜头。
3: 是的，哎，但是这个话题要说的话，可能说回第一集了哈。第一集前半，他怎么说呢？就是特别是折木进了教室之后，然后发现了萨托西，然后就是这三个人站在教室门口，站在他们那个活动室门口，然后就一直对话，互相对话。那一段的演出很有意思，就是说他就是非常典型的这种小说感嘛，他。对话量超大，对吧？信息台本超长，嗯、然后就是你要怎么让画面速度不无聊，然后每个人的切换显得不是那种非常单纯，这还哪这还哪那种，就是他去增加的那些各种手段，包括，嗯，其实这个意义上说，其实你如果和差不多同期的这个几部比较早期的物语的物语物语系列的这个动画改编你去比的话，其实有一种非常有意思的互为参照的感觉嘛，所以说。就是为什么说一一零年代，或者说零零年代末一零年的初，为什么要把金阿尼和夏普特放拿在一起说，一像是相提并论的，其实就是这方面的东西很很显眼的。英国其实在这里面占到一个非常重要的一个位置
1: 。你这样说，我确实感觉是是有是有接近的地方，因为他确实，因为京都也确实很喜欢做这种台词很多的片。就<笑>会需要这种情况蛮多的，他们处理，你包括这，包括他每一集其实去专门设计那个推理的时候的不同的展现方法，其实还确实和夏普的那种做法还是蛮接近的。就是给，其实他也是，我觉得他也算是比较，就还还蛮神奇。就是我们京都的演出风格是比较流程化、统一化的，但是我们其实又在做的过程中给了很多大家自由发挥的空间和余地，去表现自己东西，但是。整体而言，他又是很稳定又很好制。就这点，那控制确实还挺做的挺棒的、嗯
2: 。我
0: 刚刚找了一段山田的访谈，是这个玉子市场时期的
2: 。然后我
0: 觉得跟你们刚刚聊的那个，包括山田的性别的要素也是有关系的。我念一下，山田说。呃，对我自己身为女性这件事，我觉得不一定是一个加分项。作为演出家，还是想男性化一点。实际上，像女孩子一样的感觉也好，女性的部分也好，演出的时候要尽可能的隐藏起来。从我第一次当上演出开始，用一种成年男性对少女温柔而愉悦的照料着的视线来演出，大概可以这么说吧。
1: 嗯、那那确实挺妹子的，这个叫妹
0: ，就是他其实已经是一个直球的什么凝视发言
1: 了。啊、确实
3: 。这下可以甩锅了，好有有有有有有吧？有理有
1: 不能不能怪主播暴刚才那一段已经过去了，我就觉得真的他那一段。一个小一个角色在整个场景中挤来挤去的那个感觉、哦、我看到了。
3: 虽然刚才我的说话，但是我看到那个确实啊，我觉得真
1: 的做得好可爱，那个感觉。就为为什么其他人没有其其他角色确实没有做没有做这个点，但我觉得这个真的。然后后面就是我说的，呃，角色的那个就是男性角色比较可爱，或者说女性化动作的地方，嗯、就是你看,看后面这里，就是他去表现那个。责木的那种害羞的时候，他就完全做成那娇羞，一<笑>会就能看到他。他现在在叫嘛，然后镜头给过去，那个脸上的那种表情，就是完全是那种娇羞的少女的娇羞的感觉，而不是说一个男性<笑><笑>那种男男性的那种害羞的感觉。你看，你看，就这个感觉。啊，就完，啊、对吧？就完全不太，就感觉变成了一个女性角的那种感觉，真的
3: 。啊，确实确实。哦。嗯，这这里画的好幼啊，就是。对对对。嗯、啊。因为就、嗯、就这个折木在窗边朝下海那一卡，是那个 d o c o m o 的那个 Anime 的那个。截图嘛，就是这一画的截图嘛，就是你说每画那个预览图翻过来，嗯、这一卡就特别，真的特是什么感觉<笑>就是诶怎么回事？其实还还挺明显的，特别是这一画后面就没多久是一个千百贴戴耳机的那个，嗯嗯、啊啊，算算了，但我们感觉无所谓
1: 。对，这个表现真的就是好好还蛮突出的。但我就还是刚才那个点，就是京都他其实这种点的还是。自由度还蛮高的，但确实他做出来的东西，就是在大众看来，其实还是蛮统一化、蛮标准化。有这个点，确实还是挺挺好的。不过最近两年，确实这方面的感觉就少很多了。但这个是因为一些其他的原因、啊、导致的，这个就不在这里说了。他后面其实还有也有一个更典型的镜头，就是他把女生用的那种演技，完全就直接嫁接到了这陌生上，就做的非常的突突突出吧，应该用突出吧。
2: 古天舞，次の作業に取り掛かります。お祝いあげます、チーム古天舞。同等のお祝いでマキ開始を図ります
0: 。活き上げだ！マリアとか、チ
2: ーム古天舞、あと一分。沙漠疾走
1: 。他的他的整体的那种剪辑的感觉也还是做的蛮到位的。你要说他有男性的感觉，哎，算不说男性路线，就是<笑>怎么说，就是这种紧张的氛围的塑造，其实还是蛮，嗯，我觉得蛮像实力那一派的，就是石原里演那一派的感觉。就我自己，我狭隘的对京都的演出有一个分类，就是我觉得。呃，山田内海他们算算比较接近的一类，然后木上和何浪人做和石立太一算是一类，就是剪辑上和光影上去比较强化的。然后石原立也，他他也是在剪辑上会做比较多心思的，但是他会他的做法其实是比较偏。慢服一点吧，就偏卡通一点那种感觉的。嗯，我我是把他们京都内部的这种分为三类的
0: 。那那个五本应该是
1: 五本，我自己觉得五本是在京都体系里面比较特殊的一个吧。嗯、就是，呃，他反正他他因为我因为他的片我确实都比较喜欢，可能是带滤镜吧。就是不管是凉宫还是宾国。我觉得都是，因为在我心里都是，我如果选十佳，我肯定会把这两个片选上的。我觉得他的那种感，就因为《冰果》这个片，你其实能感觉到比较明显的那种
2: ，呃，就氛
1: 围上会有一种苦涩，对、嗯、的那种感觉。他不是，他和其他的京都的监督的那种氛围还不太一样，他它,它就是会强化这种。呃，青春里面的那种苦涩的氛围，然后在用音乐上还是画面上，他都会去往那个方向靠。这在京都的体系下是比较特殊的一个吧？我是这样感觉的。嗯，
0: 只不过就是听完红白刚刚那个分类，总觉得这个为山本宽不
1: 值啊、嗯。他其实山本宽也是不上那一系的呀。嗯
4: 。
1: 我觉得算是一系吧，而且。就是我自己的感觉是说，可能在更早一点的片子，路上那会他们的风格会更加突出一点。到这个其实到冰果这个阶段的时候，其实、呃、突出的度已经没有那么高了。嗯，对。但这个话题可能聊起来就好长了
0: 。
1: 谢谢。好长的一个话题了。因为确实以前看那更就是赶那个 T 的三部曲的时候。就是真的还是做的蛮，比如果你，呃，冰果这个片来看和 k i d 的那几部片来看，其实差的还是蛮远的，还是蛮大的，我感觉
4: 。
0: 我觉得可以，就是顺着这个话题，可以稍微说一下。就是大概在冰果制作的这个二零一一年、二零一二年左右的这个京都动画的状态，其实是已经逐渐地往那种呃更加忠实原作，然后会去限制那种演出的那种发挥的那个，就是会去限制脑洞的那个方向转换了
1: 。我我我我觉得他他其实没有刻意去限制，我我是觉得他这个特色是。自然而然形成的，就是你一个社内有几个很厉害的、强力的演出，然后这些演出教的徒弟教出来之后，下面那一代就会基本上就是这种风格就会慢慢的固定，然后可能原本是三个就，可能木上，可能石原，可能北之原这几个他们会带，然后带出来之后，你下一批其实一个人可能会带五个，可能会带六个。就会可能会影响到，也不说带徒弟，就说可能影响到五个人、十个人，那这五个人、十个人的风格就会相对统一。那你体现到一部作品里面，可能风格就会逐渐的变少。嗯、我觉得是这样一个过程，我自己觉得是这样一个过
2: 程。嗯
1: 、不过这个东西我确实也没有仔细的去推过，但我感觉是这样形成的
2: 。现在就
1: 是十八集吗？嗯，
2: 对， 1 8集
1: 。嗯、呃，那我那我继续往下说吧，就是，呃，回到可能回到版本有点早，就回到一开始聊天那会，就是我为什么会选这集，是因为我觉得这集是在是一个这个情节的分界线了嘛，因为可能还有四集就要结束了，到这一集的时候，其实是泽木第一次主动的
2: ，出自
1: 自发的态度去。调查一个事情，然后并且他调查完的结果，调查完之后，他主动的去把自己的态度跟千反田去阐述了。我觉得这是一个从从剧本的角度来聊吧，这一集是一个比较关键的、人物的转变的集数。其实如果你要真的只看这集的画面去聊这集的话，没有那么多东西可以聊的。但这集他的那种。呃，观点价值观的融合，就我一开始说的那种观点的冲突到观点融合这一集是一个关键的转变点，所以我才把这集给丢进来的。
0: 嗯，毕竟像我们刚刚看的那个十四集那个绕理大赛的那一段，还是有那种把这个情绪调动的很高的那个感觉。对，那那那
1: 一段还是吵吵的比较热闹。到<对>到这个时候，其实，而且我比较喜欢这一集的点，是在于说他的那个这件事情，就是比较让我有感触。就是你突然你坐在，你突然你在做一件不相关的事情的时候，突然因为你一个生活的小细小细节，突然回忆起来一样东西，然后你感觉你的记忆中消失的那段记忆突然又出现了，然后你可能抓不清楚它是什么东西。然后你通过自己的思考，你慢慢的想起来，哦，原来在几年前的某一天发生过这样一件事情。当时我有一个这样的想法，我觉得这种感觉我还蛮喜欢的。我觉得这集这个这个情境还是蛮有意思
2: 的。不知道你们要不要看着？你
1: 如果不看这集，我觉得可以直接往最后一集跳。就我觉得最后一集重点说一下
2: 啊，要、嗯嗯、么
1: 就就、啊、跳完跳跳就二十二集，啊、因为二十二集其实是有一个小说和原作的点啊，可能一直在聊小说和原作，感觉不像是聊天，但我还是想说一下这个点，就是。呃，我其实，在读冰果的小说原作的时候，在看到这一本之前，我对他的评价没有很高。我的评价，我我当时我只是觉得说，他是一个把推理做得非常的工整，然后又做得非常简单，就等于是有点像是教你去怎么推理的一个入门的书的感觉。然后他的故事，呃的这种主线就是。青少年的价值观的冲突这个点其实是译的蛮好的，但除了这两点以外，可能是因为翻译的原因，我觉得他的很多描写、很多用词、很多情境的描写写,写的都很一般。但是到这一本就是最后应该是第四本吧，嗯、就这一集的标题的时候，我觉得我读到这一本之后，我对它完全改观了。我我觉得可能是翻译的问题，因为这一集的千反田真的和动画的千反田不一样。就他那个感觉就是，呃，就是那种，就这一集不是有一个情景是，就这一集因为是泽木去那个，就是邀请过去帮他举伞嘛，嗯、然后泽木不就是到了千反田家？嗯、那其实从剧本上来说，其实到这里可能就是因为这个，我觉得这个行为就意味着我要进入千反田的生活嘛。嗯，他他真正的真正的进入到千反田的生活，然后在千反田所处的环境里面，他有一段情景是。千反田叫他去他换衣服的那个屋子，然后隔着一个屏风跟他聊天，问他现在发生了什么情况。那你特别有垂帘听政的感觉，就是就是千反田那种，就是你你到这个你我读小说读到那段时候，我才真正感觉到千反田这个角色，呃，他自己的那种厚度吧。嗯。就是可能因为看，因为我其实看动画过程中，可能、呃、反正。他们画出来的可爱为主的这种风格，其实你不会再加上他缺失的对千反田，就是农富加农女这部分的背景的描写，所以你没有这种感觉。但你读到，但我读小说读到那段时候，我感觉到啊，千反田那种对自我的深刻的认
3: 知啊，就是他知就
1: 对他他其实知道自己。要负责什么东西？她不是一个，就是在折磨面，只是单纯在折磨面前那种，呃，好像看到什么东西就很好奇、很冲动，就是抑制不住自己冲动的那种，呃，非常单纯的一个小小女孩。她其实，在这一个方面，她在她自己所处的那块土地下面，她是有非常非常确认知道自己的责任在哪里的。这种感觉，其实我是在读小说的时候，我感觉特别清楚，因为小说的那个文字读起来的感觉那一段。我的感觉是千反田的语境是非常的冰冷的，就是非常的淡然的，非常的淡定的，就给我完全不一样的尴尬。就是你因为你看动画，不管任何几数，千反田都是那种比较开朗、比较活泼的那种感觉，他情绪变化是比较大的。但是小说里面的感觉就是完全不一样的，这个感觉我觉得还是蛮难得的。如果就是我，反正我是蛮推荐说大家可以去把这一段看一看，就感觉一下千反田的这种不一样的表现方式吧。
3: 就我读完那个相比起来，动画这集又是什么感觉
1: ？动画这一集，我的感我的感受还就是在最后樱花树下表白之前的段落，我的感觉他的千坂田还是前面二十一集的千坂
4: 田。就我没
1: 有觉得千坂田这个角色在前面他有他像原作小说那样那么的明白自己的责任是什么东西，可能是因为他的声优的表现的原因吧，或者说。因为那一段其实并没有给到千反田的镜头，然后加上他的声音相对来说，因为配音配得比较可爱，所以没有让我有这种感觉
0: 。其实就是红白刚,刚刚说的嘛，就是全片的演出基调其实是把千反田往那个比较可爱，然后可以说有点像这种轻飘飘的角色那种感觉，但是在最后一集的时候突然给他加了一个非常有自觉的一个气氛
2: 。
1: 在，因为在如果我反正我以剧我以剧本的角度来看这集，就是设计这么多事件的核心目的，就是在告诉泽木千坂田所处的环境是其实是有他自己的复杂的地方的。嗯、就是其实这些这些所有的角色，如果具象成你在剧本上创作的时候，你的创作的思路的话，其实这些角色我都可以理解为，我要让我的创作目的就是让泽木在这个。情境下了解千反田所生活的环境，然后因为他的这集的结局是千反田跟泽木表白，然后泽木理解了千反田的想法，所以这一段这种的处理是必要的，嗯、就是在一个就是让泽木看到哦，原来他在的这个环境，你觉得很简单的事情其实是非常的复杂的，需要这么多的人参与，那然后千反田这个角色。他能通过自己的两句话，能把这么多人的事情给解决
4: 了
1: 。啊、就是这种这种感觉，我觉得小说表现的比原作更好
4: 。
1: 可能因为他就是动，可能因为我我这个说法可能有点暴言吧，可能觉得可能因为就是他，因为他是动画的原因和小说两种媒介的原因，我读小说的时候可能会觉得他更严肃一点。可能看动画时候会觉得更轻松一点，是这种原因吗？反正我觉得他这个反差，我觉得动如果只是以这集的目标来看的话，我觉得小说反小说是写的更好，的，是表现千百田的那种感觉，就是富家农家妇女的那种责任担当的感觉是更好其
0: 实你从现在演到的这个剧情也能看出来了嘛，就是刚刚还非常有威严的这个老头子，然后在知道哲木是那个千百田家喊过来的人了之后。马上就变得态度非常恭敬的
2: 样子、啊
1: 。对，因为其实泽木很少慌张的部分还是比较少。你看他进入到完全不熟悉的千反千反田的环境的时候，他的那种慌张的感觉还是挺有意思的
3: 。但不是，我先说一句，就是钻石刚才这个什么神理解，这个很明显，这里表现的是这个。呃，很有威严的老头，面对一个外，面对家族外面的外部的人，反而显得非常的和善和正式啊，就是非常讲礼节啊。难道不是这种表现吗？这个和他听说他是这个什么叫来的人，然后就变得什么样，就完全是反向理解好好，好
0: 好的，好的
1: 。我我的我的感觉是说。知道他是来做事的，然后我，因为我我是觉得是说，是这一段这样做是为了让哲木的那种慌张更明显
0: 。哦、就、就是、<对>我的感觉就是让想
1: 法我觉得是让是让哲木感觉到这件事情很正式，因为。你感觉他来到这里面，他那种慌张，感觉他其实他可能理解上来说，就是我去帮忙撑个伞。我没想到到这里之后，居然这个事情这么的复杂，然后这么多人，还有人跟我这种你就是完全是跟他相处不同世界的东西，嗯、就有这种感觉。
2: 嗯嗯你看
1: ，包括他其实，在演出分镜上，他都是他的位置座位哈，都是分得很远的，就是你可以说是角色的性格，然后把他安排到你，你也可以说在演出上，他是故意去做这种划分，就是这个泽木这个角色和其实他身处的这个环境，其实这个环境就是代表了千百田，他和这个环境之间是有距离，这个距离是在这里表现的，就是泽木是到了一个他完全没有理解过的千百田的世界的这种感觉，嗯。所以，这其实我觉得也是我一开始说的这个片的主题，就是每个人的生活观点、每个人的生活方式的对比，就是嗯，有各种各样的生活方式，就泽木的方式、千满田的方式。然后他真正的通过整个二十二集，逐渐的了解千满田的生活方式，然后就进入千满田的生活空间，然后看到千满田在这样的一片天地里面，他的位置、他的态度、他的,他的能力之后。然后最后去理解任何千百田的行为逻辑、行为处事，我觉得就是他整个片的一个呃内部的矛盾的最后落脚点落
2: 到了地方。因为因为我
1: 刚才也说那个话题，我我为什么会聊到两千年左右的时间？因为我觉得。因为我觉得，只有把时间放在，我觉得把时间放在那个角度去看千坂田的抉择，会觉得这个角色反差会更明显，会更有魅力。就是因为可能在那会的大家的年轻人的那种态度之下，这种角色反而会凸显得更加的有魅力一点，就是有担当一点。我我我感觉是刻意有这个有这个年代在里面。才能更加把这种明显的千把钱这种担当的感觉给塑造出来的。啊，刚才说的垂帘听政就是这一段，就那种完全就是那种，真的就垂帘听政的那种感觉。然后泽木就坐在那里很胆小的那种感觉。但这一段其实我动画我看我看着感觉我还是觉得会相对来说轻松一点，没有原作那种非常正式和冰冷的感
2: 觉。東寺橋を通るルートが提案されたんだが、それを聞いたみんなは聞いてるか
1: ？就我觉得选选这一集当当这个动画的最后一集，真的选得蛮好的。因为我之前也看到有些人说这一集的转折是做得比较大的，怎么突然前面二十一集就是很。没有聊到这么深入的地步，怎么突然二十二集就表白了？嗯，但我觉得，因为这个动画只能以二十二集为结局，就是如果你要从他当时写出来的几本里面挑一集做结局，只有这集可以做到这个程度。哎，这里这这一
3: 集的内容在小说里面是什么位置？
1: 小说是第四本的最后，因为他其实<就>他其实。呃、对，这个这一集是第四本的最后一最后一个故事，就一个单独的
3: 。哦、那那,那之后是之后就是新的新的
1: 了，叫迟来的翅膀了，还没有出
0: 。先是第五集吗？第五本是那
1: 个两人距离的改版啊，对，两对那那本就还没有出，因为我因为我之所以这样说，是因为它确实是自己调了很多集数的位置。啊、哦。他把，他把，因为这个第四本的有好像三四个故事吧，他好像把前三个故事都调到了这个动画的前半段。我没记错的话是这样的。因为他好像有，就是有一集是说的那个他们去泡温泉，就放到前面去。嗯、对，他就把这个其实留到最后，就把它给保留住，就是、固定在这个位置。你就是刚才安娜说的那个，后面就是那种非常、非常幻想的情景开始，了，就折磨的那种妄想，对妄想开始了。就我觉得他，我觉得整个片的灵魂真的就是五本这个点睛之笔，就是他对于原作的理解真的理解的非，因为原作真的没有刻意强调这些幻想的东西，嗯。至少我读下来，我是没有感觉到他有去强调，就泽木确实是有很多内心的活动，但他没有强调说泽木有这种妄想癖的。就这种东西，就是五本自己读完之后，我觉得他发现的最大的一个需要改的点，是他通过这种办法直接把这个问题给化解了
0: 。对呀、啊，你包括这里的这些演出的手法嘛，包括用这种平闪的方法。还有这个时间的流逝的这种表现，就会让人觉得是那种一下子就恍惚了的样子嘛。他嘛
1: ，对，就这真的这一点，我觉得真的是全片的点睛之笔，也造成了这个片有那么多的名场面，应该这样说吧。就是比如说第一集也好，还是这一集也好，还是第二集的女仆也好，我觉得这些名场面都、就是，但就是，呃，土一点的说法就是他相信这种影像的表现力吧。嗯。他相信我用这种方式，我就不需要再把折磨的那些台词给说出来了。但我但我其实觉得这里他其实，呃，怎么说呢？其实并没有把千反田做的很好看。呵呵我我是这种感觉，就你其实，呃，是表现了幻想说千反田好看，但其实他的视角，他在他的角度其实看不到千反田什么东西
2: 。呵呵
1: 对，你看他的角度其实是比较靠后的，就他其实还是蛮遵守的，就是这个东西是以泽木的视角去看
2: 待，就是哪怕
1: 再怎么，哪怕再怎么样好，也是从泽木的角度，从泽木的视角去看待千百合，那这个幻想其实它是有局限性的，我我是
2: 这种感觉。然后就是后面最后那个泽那个
1: 千板田给他表白的地方吧，就是今年我看的时候我比较有感触吧，也不知道可能是因为居家，可能是因为疫情太久没回家了，就是他那个他的那个表达就是千板田跟泽木说这就是我家是这个样子的，然后也没有什么发展前途，也没有怎么怎么样。但是我认可他是我的家乡，嗯、我不管怎么样，我也会回到这片土地。我觉得这个东西，就是<笑>整个千百年这个角色活起来的地方，我觉得就活在这二十二集，就是一下子就把这个角色的魅力的点就给拔高了好多层次，就不是就不是那种前面几部那种比较只是一个可爱的角色而已的感觉
2: 了。嗯
1: 你看，这里还专门设计了一个情节去做对比，就是他是完全防备学姐的，就是学姐跟他说的东西，他是他是防备学姐的，但是和千坂田在一起的时候，他是完全没有防备千坂田的，就刻意在里面做了一个这样的对比的设
2: 计。
0: 这个刚刚红白说的那个武本康红的那个演出的优点的那些表现，在他其他的那个监督作品当中有体现吗？嗯
1: ，你指的是那种就是
0: 想象这方面的
1: ，想想象力的那种。我觉得，我觉得他是蛮相信这种感觉，因为你看那个呃《消失》里面。嗯，就他特别喜欢做深格镜头啊，对，就他把那种他把那种需要用深，就是需要强调那种心情的，或者说戏剧的时候，他用的都是深格镜头，就是他把深格镜头给强调给做了，因为确实有点隔着有点远了、啊。消失那个片我还是蛮喜欢，就他在这种深格镜头上做的还是蛮有意思的，就是设计的还是蛮有感觉，就还有他包括最后消失最后的。他和，哎，我想想，是阿虚和，
0: <长>对、啊、对
1: 在那个房顶上，医院房顶上有没有影响？啊、就是他不是有一个，<对>呃，长门用手去接血的那个镜头吗？不、嗯嗯、也是经常被那些卖的啊 MV 什么用来用去的嘛？嗯嗯其实那个地方也是这样设计的，那个东西。就是他有点脱离了当时的那种感觉，他把你把它单独拿出来的话，他也成就有点有点像妄想的那种感觉
3: ，就把那种表现那种美的感觉，就把单独那个镜头把它给做出来，然后他又，然
1: 后那个镜头过完之后又回到那个现实的那种感觉里面。我觉得他在这种方面用这种镜头，其实用的
2: 是蛮好、蛮有意思的。<音>
1: 我现在
0: 一想回想那个消失的名场景，第一个想到的是长门的锁骨啊
2: 。锁骨。哦、看来我还是。<笑>
1: 他其实这两个片有一个巧合的点是，我觉得他两句台词都写的挺棒的，就是做那种反差的那种台词写的挺棒。一句是，呃，还是消失那个长门在那个屋顶，就是阿虚抬头看着那个雪，不是说那句 Yuki 然后长门不就抬头看他嘛，然后发现他抬头看着雪，就是因为那个情景下刚好是长门。已经放弃了他的那个想法的时候，然后阿虚突然说了一句牛体’。<音> uki, 然后他就那个情绪突然又抬起来了。嗯、其实，在这一集的最后也是，<音>就是那个泽木，他跟千反田说啊，天气已经变冷了，就他的妄想结束。他跟千反田说啊，我其实刚才想都不想说，我只想说天气变冷。然后千反田回答句已经是春天了。我觉得其实其实那种递进的感觉做得很棒，就是我这句话暗含的意思到下一句。你角色反给我那句话，其实已经，呃，已经过了两个层次的意思了。就我跟你说，已经到春天了。其实他描他说的是我们的关系已经往下走到下一步了，就那种比较含蓄的表达，就和那个和那个消失里面最后那个感觉是比较像的。当然这个东西可能也不是他做的，可能是因为消失的原作我也没看过，但是这个里面冰果确实是原作就这样写的，就可能他只是把这个点给抓得比较准。
4: 嗯，反正
1: 反正整个片的最后这一段，我真的是特别喜欢的，就是他村坂田对于这种环境的自己的描述，然后最后自己的选择，然后最后对这片土地的介绍，就是那种，哎，这种，反正我就比较喜欢这种
4: ，嗯。
1: 咋说呢？就是那种担当吧，也不能说担当，可能比较简单，就是对这片土地的认可吧。就是我知道我，我知道这些东西可能不够好，我知道这些东西，呃，如果，因为他其实你作为他这个角色，他是有很多选择面的，但是他的选择还是说我要担起我的这个责任。我觉得这也和这个片的主题是相关的，就是，嗯，能在这个年纪上有这种想法的人，我觉得在这个角色里面才能去担得起这个角色的。冲突就是我刚才说的那个观点的碰撞，人生观的碰撞这个
2: 点。如果他不是
1: 一个这样的角那这个整个片的这种矛盾点反而就不成
4: 立了。嗯。哦，文系にした
2: 。私
4: は理系にしました
2: 。そうか。私は
4: ここに戻ることを。我
1: 感觉我这边快差不多说完了，<笑>我想说基本上都差不多说完了
3: 。直播也差不多了。嗯，其实我还期待能讲多讲一点和就是呃这怎么说能具体画面有关，就是关于影像的评论。但是既然今天啊，原来今天讲的。这么怎么说就是啊、呃，怎么说呢？就是文文学性的话，嗯，那那也好吧，那也可以啊。就就是怎么说呢？就是可可能是这样吧，就可
1: 能是因为我确实是看完之后，我去看了一遍原作小说，所以很多的想法我都是对比来看
4: 的
1: 。就我我其实我的想法更多是说，我在想我我看的时我在想五本看这本书的时候。他是怎么去考虑，去怎么把它用什么方针给它做成动画的吧？从这个角度聊，可能确实聊的偏呵呵是要偏文学一点的东西了吧？就画面上的东西确实有点少了一点
0: 。对,对,对,对，红白老师作为我们电台嘉宾的特质是吧
1: ？没有，因为最近确实这方面也没有那么的上心了吧？<笑>可以这么说吧？<笑>我其实真的就主要是觉得在，怎么说就是十十周年不聊的话，就真的没什么好机会聊的。嗯、<对>但就是那应该
3: 就是就是既然都是十周年对吧？就我想象的，嗯、就是虽然现、嗯、现在后来想象，我看啊圆脸大刚的，就是我想象的状况的话，其实是难道不是一个愉快的啊？冰果十周年，大家来谈一谈冰果动画的魅力吧，这样的这么一个会啊，结果是。啊，<笑>结果是什么呢？结果是，就是就是啊，一个进行一个比较的谈，但但也可以吧，也、嗯、也只是说可能和我的想象不一样吧，但、嗯、但也 OK 吧，我觉得这样还是听到了一些红贝老师的看法，还是不错。我觉
1: 得，我觉得就可能点是在于说，因为我觉得这个冰果这个片是，就我看完之后，我是觉得是有是忧伤的一个片。<笑>嗯，确
0: 实。对
1: ，我我的感觉是，他是有。他更多的还是比较的偏忧伤的一个片，所以，然可能没有那么欢喜的氛围。因为我觉得他的这个他的这个话题，就虽然整个整个片的感觉上来就是整个比较欢闹，但是他的他背后的这个话题，其实我觉得还是比较的沉重一点的话题吧。我我是这样感觉的。
0: 对的，其实你从他的那个第一个故事选了一个那个雪运的背景，也能看得出来了吧？就是整部作品的这个风格取向
1: 。嗯、啊，最后一集也完了。还有那么，
3: <这>毕竟是十周年，有没有就是？有没有想总结一下《冰果》这个作品呢？就是它是一个什么地位的作品，或者它到底有什么意义呢？为什么值得是一个作为十周年的作品拿出来提
1: ？我觉得，我觉得它的意义就在于我，反正我这边看就在于说他他的这种，他所聊的这个话题吧，在我看来是比较缺失的吧。就是把这个东
0: 西，对同
1: 类型作品,、嗯、型作品中，我觉得他聊他的，就我刚才说的那些东西，我觉得是比较缺失的。而且我觉得这个东西就是其实没有被太多的被聊起，因为我我可能看的冰关于宾果的聊的东西也不是特别多，但是至少在我看的范围内，我觉得这个点可能聊的不是很多。就是我刚才说的那个观点的碰撞，就是青少年时期的。每个人的行为、处事的观点的碰撞，作为他的核心的剧情的冲突点，这个事情，我觉得我也没有看出来你所以我想借这个时间把这个东西给说一说。然后，你至于我聊我心中冰果这个片的地位，反正我比较简单说，就是我内心的十家之一吧。就我觉得他从他从角色塑造的可爱程度，我对他我对角色的喜爱程度，还是整个片的制作的质量，还是说他聊这个话题的。都是我喜欢的部分，都是我比较我喜欢的点，而且我觉得还有一点，就因为这个地方刚好弹出了紫罗兰，我就想再再说两句。呃
0: ，对，这个跟这个听录播的听众解释一下，就是现在冰果播完了，然后他那个相关推荐里面有那个紫罗兰哈、啊
1: 。我觉得，我觉得五本这个角五本这个演出，它是尊重故事大于尊重角色的，因为我为什么聊紫罗兰会聊这个话题，是因为我。我觉得《紫罗兰》的失败就是在于说，《紫罗兰》尊重的是角色，不是故事。就是明显太子是把《紫罗兰》的女主角叫什么来着？哎，忘了，反正就《紫罗兰》女主角当成他的闺女的，就是他觉得这个角色已经这么好了，他的魅力已经这么好，就把他保护起来。他不是不是去尊重这个角色在这个故事里面去怎么展现，而是把这个角色捧起来。就是感觉这个角色就是这么的棒，这么的好，我把他的魅力表现出来，这个片就很好看了。所以你就感觉里面的那种情绪都是泛滥的，里面的那种感动都是自我感动。我觉得吴本在这方面做的克制的多得多。哪怕我能从他的采访里面看出来他对这些角色的喜欢，但是你表现在故事上面，他很尊重，很尊重整个故事的，而不是说我把角色凌驾于故事之上。我为什么会想到这个话题，主要是因为最近不是《明日方舟》播动画嘛？我觉得《明日方舟》动画也是有这个问题，就就我觉得渡边渡边这方面也有问题，你知道吧？就他和石立太一是，是陷入了同样一个怪圈。他觉得，他就很喜欢，我觉得他就是把角色凌驾于故事之上。我我非常讨厌这个点，我真的觉得这个点就是这种东西，你你你，但凡你一个监督只要有这种想法，我觉得这个片就完蛋了，就弃了、嗯。
0: 好吧。这个我来回答一下 Anna 的问题吧，就是关于这个冰果，它到底应该放在一个十周年之后怎么样去回顾它？我觉得应该是，就是金阿尼他在大概一零年代初，就是包括消失也好，冰果也好，应该说是就是某种印象美的这种美学的一个最高峰、巅峰的一个时期吧。就是你包括像那个消失的那个背景美术。还有宾果的 O.P 的，特别是 O.P 一的那几段那个街景的描写，就会让你感觉到一种非常，就仿佛像照片，或者说也不能说像照片吧，就是说给你一种非常真实，但是又是呃和那种客观的真实不同的那种美感的这种美学的取向，可能是大概在宾果这部作品前后是达到一个比较巅峰的状态。而且还有一点就是说，在冰果之后的这个，呃，金阿尼的作品，他可能是在企划上有一些转折吧，或者说就是说，毕竟一方面金阿尼他自己有那个自设的企划，还有一些就是女性向作品的，包括那个 Free 等等这些作品的企划，他可能是就是说，可能在表现的方法上，为了符合这个企划目的，是采取了一些更加。直接的，或者说更加功利性的一些表现，而在就是以冰果作品为界的话，可能是在这段时间内还是一种比较保守的一些嗯表现的方法吧，所以才会就是我不知道就是你们有没有听过这个说法，就是可能有一些呃有一些粉丝吧，当然我们先不说这个评价到底怎么样，就是、他们会觉得说金阿尼可能是在他们会比较专呃呃比较那个。独独有的喜欢宾果以前的金阿尼，可能就是也是有这方面的原因吧
1: 。啊，我听过这个说法，这个说法是在应该是在一四一五年那会比较流行吧，就说什么宾果之后就就没有京都了，<笑><笑>好像就是什么境界的比方的那个时候，我记得，不知道我记错没有。嗯
3: 、呃，但是怎么说呢？其实我我个人觉得哈，我个人觉得宾果其实与其说是一个巅峰期的作品。不如说，其实是一个转型期的作品吧，就是，嗯，冰、呃、果其实是一个一所谓说的一零年代动画的一个代表的一个转型期嘛，就是他开启了一个一零年代动画可以这么说，就是，嗯、呃，虽然他是一二年的作品啊，嗯、就是怎么说呢，在 KON 和这个。就梁公其实很很微妙，就是梁公这个篇，他在画作上，哎，字库里的一米上意义上，就是他其实和我们现在一般说到金啊，你所产生的那种印象相去甚远，好吧，还是有区别的，就是。呃，一般认为，现在我们说到，我们现在二零二二年说京都的所谓的品牌化，它在二零一零年代给人的一种印象，这种印象的代表最高巅杰作是什么？很显然是那个嘛，吹响吧，幽风号，对吧？就是，嗯、呃，但是这个这种京都的这种这种品牌化，这种统一化是从哪里被开始不断加强的？其实是由清音起了这个头，然后。在冰果达到强化的吗？冰果的画面制作的水平其实并没有大家对于金二里的印象那么好，好吧？就是我们刚刚看到的这个画面里面，比如说有包括像山田回这种非常强的这种 sense， 非常好 sense。但是，比如说像山田在冰果里面这么大放异彩，但是实际上山田后面在接下来的这个玉子市场里面，其实表现更多，对吧？就是，呃，表现更更丰富一些吧，就是更多，而且。呃，像后面接的这个中二病也好啊，这个其实，嗯、呃，这些是所谓的我们说的京都品牌化，指的是这个意义上的京都品牌化。你刚才刚才刚才你们提到，就是说有人说只选宾兵国之前，宾国之后就没有京都了，只选宾兵国之前的那种，就是画面还没有那么炫的那种老京都那种感觉，就是说其实也就是在这个转型其中被抛下那一部分人嘛，就是就完全没有接受所谓的这种品牌化的。这么一部分这种观点嘛，当然我也理解有这种观点哈，所以说我刚才其实也稍微提一句，说是为什么我们说把 shaft、把 A 一、把京都这几部，把京都这三个公司可能会说在二零一零年代深夜日本深夜电视动画的时候，其实指的基本是这三家。为什么指的是这三家？就是说这三家是有一个并行的一个趋势的，而在这个趋势之中，他们是互相参照的嘛，然后。清音呃，这怎么说？就是冰果其实相当于是迈出了这个非常关键性的一步的这么一个，至代表了京都这个阵营他们交出的一个作品，然后后面就是一系列的这种转向了，就是是这个样子的。我觉得是这样去定位这个京都的，就冰果在京都这个最近十年或者说甚至最近十五年它的这个一个动向的这么一个转折吧。当然到现在二零二二年，就随着这个紫罗兰永恒花园前后的这个事情哈。还有这个小林，小林家的龙语谱就是，呃的结束哈，我感觉就是说金安妮的这个方向肯定要变化了，就是、说至少他在二零一零年代里面通过冰国所开启的这个状况，其实已经要走向一个结束，走向一个收束了嘛。其实这个收束某种意义上是说，甚至是随着呃吹响了悠风号它的。怎么说呢？就是，呃，他的剧场版的结束，好吧，就是走向结束吧。我个人确实是这样觉得哈。然后，啊、呃，当然肯定就要问了，就说、是、这个，呃，宾果的画面制作还不好啊？这宾果。呃，怎么怎么样？就是其实，嗯、呃，还是有一些它的问题在里面的，只是大家如果看的不是很仔细的话，就感觉不到而已。就是并不是说炫不炫酷、滑不华丽，就是画面取向有没有很艳丽，并不是这个问题啊。就其实、就是、你回头去看第一集的话，就是如果你一定要去拉片，其实会注意到这种问题在。但是这种问题你可以解释成，可能有一些就是和我们刚才说的这种妖精化、这种幻想化其实是有关系的。比如说很简单的一点，就是说。呃，折木开门去见到千反田，然后走向千反田，他不断的切了几个这种 P U V， 然后还是不断的这个一步一步推镜头。呃，顺便一提，这个一步一步把镜头往前推，从一个远处，然后推到这个东西的特写上面，甚至推到眼睛特写上，在。冰国其实里面用的非常的好，山田回忆也有很多这种东西啊，就是这个并不是说他的问题，嗯、呃，这个是一个他这个演这个系列所演出的特征哈，但是，呃，他这个 P O V 里面其实真正做到了自己这个模仿主角视线这种很惊艳的东西的同时，他其实就是反面千反田的方向的那个 P O V 其实是没有做好的，就是也不叫没有做好，就是你无法确定那个到底是不是千反田的事情，事实上就是不是，就上这个地方其实有个第三者，就我个人。其实我今天为什么想聊那个前半第一集的前半？其实我是想说，从影像分析来说，这个地方其实，当然某种意义上也和他后面的演出呼应，就是这个地方的千反田其实不是一个非常固定的个人的事情，就是你很难确定到底是谁的事情。那个地方其实有一个幽灵化的千反田在，知道吗？作为折磨的对象，所以说这后面千反田这个他一切这种有一点超自然的这种表现，其实和这个地方是有关系的。啊，当然这些都是就是。如果今天一开始啊，我们先从那个影像开始聊的话，可能打算展开说一下吧。但是，嗯、呃，既然时间都这样的话，那就就就告一段落吧。然后，然后关于这个，嗯、呃，二零一零年的这个动画的定位和评论，可能以后还有机会的话再展开吧。好吧，只是我，呃，一个是我个人的想法，一个是也给大家稍微介绍一下一个比较，嗯、呃，普遍的这么一个评论界的认识吧。好吧。
0: 嗯。好，红白还有补充吗？<笑>嗯，好的。那我们今天这一期这个，呃，直播的评论就到这里结束了。感谢各位的嗯聆听。